0: Ja dann, legen wir los, oder? Genau, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag. Oder Abend. Genau. Man weiß es nicht. Man weiß ähm, es nicht. Jemand jetzt hört ist unser grade... Podcast immer zum Einschlafen. Echt? <lacht> ja. Ich habe neulich Ärger bekommen, dass unser Podcast nicht morgens, am Montag äh, live war, weil äh, das eingeplant ist für die Hinfahrt zur Arbeit. Nee, echt? <lacht> ja. Um 10, wer fährt denn um zehn zur Arbeit? Nein, nein, also nee, weil du, du hast das irgendwie so eingestellt. Der geht, glaube ich, auch teilweise vorher schon raus. Echt? Oder so, I don't know. Ja, mir ist das generell sollten wir den auf morgens, vormittags, also auf, auf früh stellen, nee. damit der für die Arbeit am Montagmorgen ich da ist. Ich bin da ganz schmerzfrei. Wegen mir kann der auch jetzt sofort, wenn wir den
1: fertig haben, können wir den hochladen. Ich brauche jetzt nicht What? dieses, oh genau, montags um zehn kommt das immer, sondern wenn der fertig ist, kann der wegen mir raus. Warum sollen die Leute das nicht haben, wenn es doch existiert?
0: Da hast du recht. Also mir ist das Ja, so vielleicht recht. so Regelmäßigkeit. Ja. So, wir sind doch alle so ein bisschen... Ja. Herbentiere und mögen unsere Rituale. Egal. <lacht> Egal. Ähm, ja. Wir wollten eigentlich über das Thema Versöhnung sprechen heute. Genau. Aber vielleicht kommen wir auch dazu. Vielleicht. Wer
1: weiß. Ähm, es gibt Wer aber weiß. so viele Rückmeldungen zum Thema Allversöhnung und Errettung, dass man eigentlich mhm. das nochmal adressieren müsste, weil es da jetzt so viele Fragen gab, die wir anscheinend nicht beantwortet haben, dass yep. wir darauf nochmal eingehen. Aber vorher. Oh ja, vorher. Gibt es ein lustiges Christian-Gimmick, was ich vorzustellen habe? Nein. Doch. Hast du eins vorbereitet?
0: Nein, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe aber was anderes fürs nächste Mal. Okay. Ja, ich habe auch dieses
1: Mal ein bisschen was anderes. Und zwar, es ist gar nicht so zum Lachen eigentlich. Oh nein. Ich präsentiere Into the Flames. Ein Album auf Spotify erhältlich, geschrieben von Dan Romer. Ähm... Into the, flames. into the Flames.
0: Es Wir sind wieder beim Thema oder was? Ja, es könnte
1: gar nicht lustiger sein eigentlich. Ja, ich bin ja äh, in der Phase, wo man wieder mal anfängt, so das eine oder andere Videospiel zu spielen. Äh, und ein Spiel, was ich ja, grafisch, storymäßig äh, sehr gelungen fand, war Far Cry 5 ähm, tatsächlich. Im, im ja, letzten definitiv. Monat fand ich ziemlich lustig.
0: Das ist das. Und jetzt, das ja, 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 warte, Playlist pass auf. auf ja.
1: Und es ist ja jetzt immer mehr ja. so, dass Videospiele halt auch echt große Budgets bekommen und auch tolle Soundtracks, ne? Aber jetzt wurde mhm. sich quasi mhm. dieses Mal dazu entschieden, äh, da noch mehr mhm. zu tun. Im Spiel geht es nämlich darum, dass man eine Sekte verfolgt, ja, also eine Sekte, die sich breit macht. Und um dieser oh, Sekte yeah. ein vollendetes Bild zu geben, hat man in diesem Album Into the Flames, äh, ich sehe gerade, zehn Songs geschrieben. Zehn Songs, ja. die quasi ja. im Spiel, im Radio laufen in dieser Welt, ja, oder auch von den Sektenkämpfern Nein. gesungen werden. Und Krass. die sind wirklich so toll. <lacht> die hören sich echt <lacht> original an. Also Gerade das Lied äh, We Will Rise Again, ich, wir können es leider jetzt hier nicht abspielen, einfach wegen äh, rechtlicher Geschichten, also schon gar nicht so, auf Spotify, genau. aber wenn ihr ja gerade auf Spotify mhm. seid, es lohnt sich an dieser Stelle mal Pause zu machen und sich mal kurz We Will Rise Again oder auch Oh John anzuhören, wunderbare Lieder. Ich, die sind so ohrwurmig und man checkt, also die enthalten das typische christliche Vokabular für einen Worship-Song, ne? Father, faith, Krass. we will rise, love und so Sachen. Nein. Und äh, die sind solche Ohrwürmer, dass ich äh, auf ähm, tatsächlich in christlichen, christlichen, wie sagt man, Gatherings mir fällt, ja, mir fällt ja. das deutsche Wort jetzt nicht ein, Zusammenkünften, Versammlungen. Versammlungen. Einfach auch mal die Gitarre ausgepackt haben und ein, zwei dieser Lieder gespielt habe und Leute kamen, oh, das ist ja cool, sag mal, wie es heißt auf Spotify. <lacht> und ich so, ja klar, hier, Into the Flames, schau dir an. Ja, aber spätestens, wenn man dann sieht, Keep wow. your rifle by your Side ist, glaube ich, schon klar.
0: Das ist eher so. Also es ist ja. halt natürlich ein scherz Ja, aber man Album. sieht es. Now he's our father. Help me, Faith. Ja, genau. We will rise again. Set those sinners free. Genau,
1: also es ist auch super. Äh, Let the water wash away your sins. Finde ich auch ein super Lied. Ähm, es ist natürlich äh, hoch blasphemisch für diejenigen, die ja. das äh, jetzt so sehen möchten. Es gibt aber dieses Album, das ist die gute, noch in zwei anderen Alternativversionen, Nämlich einmal als Chorversion. Okay. Noch mhm. und dann nochmal allen als sanfte Pads laufen worship-artig im Hintergrundversionen. Oh meine Herren, also, das
0: heißt, die haben das, die haben das für dieses Spiel. Also in diesem Spiel geht es ja darum, dass man als, als Typ auf einer Insel gegen eine Sekte kämpft oder, genau, so, ja, oder, genau, oder genau, Leute genau. da befreien muss. Und die ähm, haben das so gut gemacht,
1: dass es meine christlichen das, Rezeptoren anspricht. Krass. Ja. Es ist, nicht <lacht> das ist echt heftig. <lacht> ja.
0: Spätestens da sollte man sich fragen. Ja. ja. Warte mal kurz. Ja, genau. <lacht> Weil man das so professionell fake machen kann, ja. dass man das danach noch mit Pets und Chorus ver vertreibt <lacht> und dann es Leute gibt, die sagen: Oh, richtig cool, guck mal, hey, die Interpreten haben sogar uns die Pets dazu zur Verfügung ja, gestellt. Genau. <lacht> Lass uns das in der nächsten Nullpreis-Worship reinsetzen. Hey. Dann bist du ja full circle, ey. Ohne
1: Witz, also. Full circle. Ich ne, gerne mal auf den Namen klicken, Dan Roma, mal reinhören und sich fragen, was man eigentlich verpasst hat. Also, ich finde, viel davon Geil. klingt einfach okay, echt wow. super Okay. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist ein richtig gutes Fight. Sonst, äh, Far Cry, kannst du, kannst du empfehlen?
1: Ähm, ich weiß nicht, also wir, ich, wir dürfen ja ehrlich sein in diesem äh, Podcast und ich würde mhm. sagen, ja klar, man, hau rein, ist voll geil, ey, kannst du richtig mal geile Grafik mhm. genießen, eine Top-Story mhm. und mhm. ja, macht Spaß. Äh, vor allem mhm. ist das eines der wenigen Spiele, die man heute noch zu zweit so spielen kann, so weißt du, einfach nur du und ein Kumpel. Äh, heute ist ja mhm. alles so ganz viel online, das mag ich ja gar nicht, aber so, mhm. ich setze mich gern mal mit einem guten Kumpel hier daheim. Okay. Er bringt seine Playstation mit, wir schließen das an und dann zocken wir zu zweit einfach. Und das ist, okay. finde ich, schön. Das ist eine ganz andere Art der Gemeinschaft, die natürlich ähm, für die, die eine oder andere Generation jetzt nicht nachvollziehbar ist. Ich finde es aber toll.
0: Ja, ja. Ja, ja, wobei, äh, ich bin ja ehemaliges Zockerkind vom Herrn. Echt? Also World of Warcraft T. Nee, tief das hätte ich drin. jetzt nicht gedacht. Ich habe noch, oh ja, ich habe noch in den Zeiten, als ich in im besonderen Foren äh, tätig war, ja. habe ich sogar, äh, während meiner Zeit als Hauskirchenleiter, <lacht> yeah. habe ich am Wochenende richtig Hardcore Diablo 3 gezogen. Nee,
1: echt? <lacht> richtig gut. Für die äh, cool. Ich habe
0: mich so gut auf dieses, ich habe mich so hart auf dieses Spiel damals gefreut. Ich habe es gezockt, ich habe mich da dabei ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe mich von dem ganzen <lacht> Ding gelöst und es war auch vielleicht auch ganz gut für mich. Dazu können wir auch später nochmal so zu Zeugnistime, ja. zu Computerspielen und so weiter und Sucht äh, können wir nochmal reden, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja, Live. So Nischenthemen, da machen wir mal machen wir eine Folge Nischenthemen, so zehn Minuten, immer nur ein kleines Mini-Thema. Ja, aber gut. Aber heute Alphersehnung, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen. Genau, wir
1: haben äh, Sprachnachrichten und so, leider haben die Leute jetzt nicht gestattet, dass wir es vorspielen. Ja, Leute, bitte, lasst uns das tun, dann hört man noch mal ein paar andere Stimmen hier, aber wir verstehen natürlich völlig, genau. dass man nicht jeder so wie wir seine Glaubensmeinung in Anführungszeichen, so vielen Hörern zu hören äh, geben will. Also vor allem sind es ja viele genau. potenzielle Hörer. Also man kann, kann ja
0: sein, dass das irgendwie... Ja, Man weiß ja nicht, Es genau. kann ja sein, dass in 20 Jahren rausgeholt wird und dann heißt es, nee, Timo, äh, du kannst jetzt nicht hier Bundeskanzler werden. Oder
1: Pastor. Oder Wahrscheinlich Pastor. eher kein Pastor. Ähm, ja, kein Pastor. <lacht> ja, also meine Stimme hätte. Ich glaube, bei mir ist es mit Bundeskanzler sowieso vorbei, wenn man sich meinen YouTube-Kanal anschaut. Aber ja, nicht der aktuellen, den, aktuell, du, den äh, alten. Grad,
0: irgendein europäisches Land hat doch gerade erst einen Co ein, ein Comedian gewählt. Echt? Ja, ich weiß nicht mal, Rumänien? Genau, ich glaube, die haben gerade Voll. Achso, ich dachte, du meinst die USA. Achso. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nice. Ja, die haben gerade nicht kommen sehen. Nice. <lacht> ja. Uh, ja. Okay, gut. <lacht> Damit hätten wir auch unsere Lacher am Anfang. Ja. Boah, Fangen wir an. Gehen wir einfach ein Rückmeldung nach nachher anderen durch, oder wie? Ja, gleich. Ich
1: würde äh, okay, nur sagen, irgendwann müssen wir auch auf jeden Fall mal eine Folge machen: Christen und Verschwörungstheorien. Und warum man in einem Topf immer meistens Christen, Flat Earther, ähm, oh ja, AfD-Wähler so und, äh, und. Und? Und. Äh, Chemtrails. Chemtrail-Leute Chem -Trail, entdeckt. Noch? Mhm. Ja, also. Das ist wirklich interessant, wie sich das doch häuft. Vielleicht haben die doch, eine das Gemeinsamkeit, wir, das unseren dass die nämlich alle total hm. leicht, glaube ich, sind. Aber, na gut. <lacht> vielleicht, vielleicht mal Ein anders.
0: eine steile These. Ja, äh, ich würde... Komm, komm mit unserem... Äh Beilagensalat-Folge äh, genau. mit ganz vielen kleinen Themen. <lacht> Geil. Ja, äh, jedenfalls
1: haben wir nicht nur jetzt gerade in ein Wespennest gestochen, sondern auch mit unserem Thema, das jetzt aber auch schon eine Weile her ist. Ich muss gerade mal gucken, wie lange ist das denn her? Zopf, Salat, auf Spotify, übrigens äh, auch auf Apple oh, Podcast jetzt drei, erhältlich. Also. Wir sind jetzt... Oh ja, Apple genau, Podcast könnt genau, ihr jetzt auf. auch. Wir haben... Ja Folge 4 ist schon zwei, Folge her, zwei Folgen her. Ähm, wir und haben Rückmeldungen ja, bekommen. Und
0: in Folge 3 ging es ja los. Genau. Äh,
1: einmal du von einer Bekannten. Willst du mal kurz zusammenfassen, mhm. was sie gesagt hat?
0: Ähm, okay, also äh, Freunde von mir, die äh, sich fleißig unseren Podcast am äh, Montagmorgens anhört, ähm, hat äh, gesagt, okay, also folgende Situation, im, in ihre Schwester äh, hat Freunde und bei diesen Freunden ist jetzt halt ein, eine der Freundinnen ist gestorben. Oh. Und diese, äh, die Freunde sind halt komplett alle nicht gläubig. Ähm, und sie beschreibt halt, hey, guck mal, da, ähm, die sagen, die sagen sich jetzt gegenseitig, ach komm, du, sie ist jetzt im Himmel und das ist doch alles ganz, sie machen da bestimmt eine große Party und so. Und sie, obwohl sie nicht gläubig sind, so dieser Freundeskreis, ähm, referenzieren sie jetzt halt oder sagen sie, beruhigen sie sich gegenseitig damit, indem sie sagen, hey komm, ähm, unsere Freundin, die hier gestorben ist, die ist äh, die ist doch im Himmel. so Und ähm, die Freundin von mir, die sagt jetzt, äh, sie findet das ein bisschen unfair, in unterschiedlichen Richtungen. Also äh, einfach mal ganz offen, mhm. ich liebe das, das ist auch sehr, sehr ehrlich, richtig, richtig ehrlich, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wenn man jetzt nämlich sagt, Hey, oder wenn sie hat gesagt, hey, wenn ihr beide jetzt sagt, ne, so Timo und Stefanos, wenn ihr jetzt sagt hier Alphasöhnung, äh, dann ist das unfair. Und zwar unfair, einmal Gott gegenüber, ne? Weil äh, man guckt ihn das ganze Leben lang nicht mit dem Arsch an und dann, äh, hey, ich bin jetzt im Himmel. Hi. Ähm, und danke wegen Alpha söhnung you know, you're awesome. And now let's party. Ja. Ähm, wenn man dann halt quasi im Himmel ist. Und auf der anderen Seite unfair gegenüber die Leute, die halt wirklich sich an ein Leben mit Jesus ausrichten und so weiter. Und
1: <lacht> ja, so. Also da, ganz, als ich das, ich habe das ja auch gehört, ja. Und ja. als ich das gehört habe, war mein allererster Gedanke, was ist denn an Errettung fair, bitteschön? Also, wir ja. kriegen ja die Errettung nicht, weil wir uns ein Leben lang ablackern für Jesus, äh, sondern Stimmt. weil wir das haben geschenkt bekommen, ja. Das ist ja überhaupt nicht fair. Stimmt. Gute Menschen sterben und böse Menschen können sich bekehren. Und trotzdem in den Himmel mhm. kommen, laut laut der äh, anherrschenden... Äh oh, Mensch, heute habe ich in Genau. Und das ist ja auch nicht fair.
0: Ja, stimmt. Da hast du recht. Also es ist schon, in einem Punkt muss man sagen, äh, die Aussage, hey, das ist doch nicht für uns gegenüber, ähm, das äh, deutet auf äh, so ein Leistungserrettungsdenken. Genau. Hin. So. Okay, das stimmt. Ähm, nur, was mir halt eingefallen ist, als ich das gehört habe, ähm, da dachte ich mir so, also ich glaube jetzt nicht, jetzt müssen wir mal gucken, wie es bei dir aussieht, also ich glaube jetzt nicht an die Allversöhnung, aber es ging mir darum. Also dein, dein, deine Aussage wurde halt jetzt recht oft in meinem Freundeskreis immer wieder zitiert. Wer nicht auf die Allversöhnung hofft, ist ein Arschloch. Ja, stehe ähm, ich immer noch. Dazu. Und mir es, Genau. Das übrigens ich auch super. ein Zitat,
1: aber auch ne, habe ich ja auch verlinkt. Okay. Aus Hossertalk, von Jay, glaube ich. Ach aus Hossertalk. Äh, ja also, genau. Aber äh, ich stehe da voll dahinter so und würde das auch jederzeit so sagen. Finde ich auch. Erkläre durch... ich eigentlich ganz gut. Auch wenn man es jetzt nicht glaubt, wenn man nicht hofft, zumindest.
0: Ja, ich finde, ich finde aber, äh, der, der Schlüssel darin hängt halt in dem Hoffen, ähm, weil jetzt auch bezüglich dieser Freundin von der Schwester, von der Freundin, wie auch immer, ähm, würde ich jetzt sagen, jetzt, ich, ich kann nicht sagen und ich will auch nicht sagen und ich werde auch nicht sagen, ob sie jetzt erlöst ist oder nicht und ob das wäre es Gott gegenüber oder nicht, das, das werden die beiden jetzt unter sich ausmachen, aber ähm, ich hoffe es für sie. Einfach nur, ich hoffe es für sie. So, ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass man, äh, während man lebt und hier auf der Erde äh, links und rechts läuft, dass man äh, sich ehrlich diese Fragen stellt, auch Fragen nach Jesus stellt und äh, auch an eine Beziehung mit ihm sucht und ähm, ja, auch, auch um seine Gnade bittet, während man hier quasi noch ist, ähm, um dann halt quasi die Erlösung zu erreichen, die nichts mit Leistung, sondern wirklich nur mit Gnade zu tun hat, da hast du recht. Ähm, aber für alle, die es nichts tun, ist es trotzdem für mich einfach aus der Basis der Liebe und aus Basis der Hoffnung für die, trotzdem die Hoffnung, dass es irgendwie für die nochmal ein extra Way-Out gibt. Ähm, aber so würde ich das stehen lassen. Ja, also, nee,
1: <lacht> ich nicht. <lacht> ah. Ich... Äh, ich bin jetzt auch noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, ja. Ich, ich halte es schon auch für möglich, dass es das gibt, was wir als Hölle irgendwie lesen. Auf keinen Fall gibt es es aber so, wie wir es uns vorstellen, ja. Absolut nicht, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich bin mhm. aber schon, ich, also ich würde mich jetzt schon eher da in die Richtung stellen, dass ich sage, ich glaube eigentlich schon so, dass am Ende es eine Art große Versöhnung gibt. Also zumindest, dass es eine große positive Überraschung gibt. Alles andere wäre einfach kacke. <lacht> ähm, mhm. Und ich, ich kann es ja, auch begründen. ja. Und ich, ich finde halt das Argument...
0: was hat das denn, denn für einen Effekt auf dein jetziges Leben? Dann? Ja, eine, eine Entspanntheit. Dann, dann, du und ich doch jetzt einfach... Freiheit. Freiheit. Ich chill, nicht zocke bis zum Ende meines Lebens. Und I don't care about the Jesus no hey, more. Das
1: ist ja absolut
0: falsch. Das ist ja wieder dann
1: zu sagen, ja, wofür äh, ist denn Jesus dann gestorben? Ja, genau dafür. Ja, genau dafür, dass alle mhm. kommen dürfen. Wäre doch auch voll... Mhm asozial sonst, finde ich. Also als ob Jesus das nicht auch wollte, ja, wir lesen hier, weil wenn, andersrum, wäre es ja, wie wir es ja geleben, gelesen haben in der Römer, 5, Römer 25 oder was das war, keine Ahnung, ähm, mhm. Dass äh, davor die Zeit der großen Gnade war ja und Gott die Fehler der Menschen ungestraft hingehen ließ, dann kam Jesus und dann konnte man sich entscheiden. Mhm. Da wäre das ja eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes gewesen. Also, dass du davor einfach Glück eigentlich. hattest und jetzt hast du ein Problem, weil jetzt musst du dich auch noch dafür entscheiden. Aber so liest sich das ja gar nicht. Es liest sich wie die große Erlösung. Mhm. Also muss es doch dadurch, durch dieses krasse, krasse Ereignis. Ähm, durch, um das sich unsere Zeitrechnung dreht, äh, mhm. dem Menschen, der historisch am meisten äh, Evidence hat, ja, dass durch den halt was mhm. so krasses passiert ist, wie die komplette Tilgung aller Schuld, ja. Damit sind natürlich Und, alle weltlichen Probleme nicht Gelöst. Und auch ein mhm. Leben mit Jesus lohnt sich ja, aus meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Ähm, du mhm. siehst, meine Grammatik ist heute irgendwie weg. Wahrscheinlich liegt es der Müdigkeit. Ist super, das ist
0: voll da. Alter. Ich denke bro.
1: aber, hey, warum ist Jesus gestorben? Na, für die Freiheit aller Menschen. Und zwar nicht nur für die davor, die halt geopfert haben oder halt einzelne Personen wie Noah und so, sondern Jesus ist gestorben mhm. für das Wohl aller Menschen und dass alle Menschen jetzt auf dieser Erde Jesus begegnen können und Zugang zu ihm haben.
0: Das ist meine Meinung. Äh, und dann hier quasi aus ihrer persönlichen Hölle quasi rauskommen.
1: Genau, ja. Und ähm, ja. ich weiß es natürlich nicht genau, was danach passiert, aber würde doch sowas von überhaupt nicht passen. Ja, also dass ich äh, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war auch noch, wie könnte Jesus oder Gott, wie könnte Gott es Menschen antun, die sich zu sich zu holen, die das gar nicht wollen? Und das halt ich, habe ich auch äh, dann geantwortet. Oui. Fand ich auch ganz komisch, die Argumentation, weil ich mir ja denke, Gott ist ja das Beste für uns. Also, wem wird es mhm. im Himmel schlecht gehen? Ja, niemand. Mhm. Behaupte ich mhm. jetzt einfach mal. Mhm. Auch nach der Vorstellung, die man ja gerade hat. Wer mhm. würde dann, wer würde dann im Himmel leiden, weil, weil er denkt, ah, oh, ich will nicht hier sein, lasst mich ins Feuer absteigen. Das ist ja Quatsch. Also, <lacht> ja, äh, ganz einfaches ja, Gedankenexperiment. Klar. Stell dir mal vor, es wäre so, ja, also, äh, mhm. es gibt äh, das Gericht danach, was die Menschen halt zweiteilt. In die Gruppe 1 in die Gruppe B. Gruppe A, also Gruppe mhm. A, und Gruppe B. Und du hast mhm. die Möglichkeit, mit einer, du kommst aus dem Gefängnisfreikarte, einen Menschen zu retten, ja, und doch mitzunehmen mhm. in den Himmel. Mhm. Ja, du, w cool. wa was würdest du machen? Würdest du einen mitnehmen, Stephanos? Ja, ja klar, Weil, aber du würdest ja nicht oh, auf die äh, im, im Traum daran kommen, so, oh nee, das wäre übel. Was bin ich für einen Täter, wenn ich jemanden, der da gar nicht hin wollte, wenn ich den einfach mitnehmen? Stephanos, was bist du denn für ein Arschloch?
0: Ja. <lacht> nee, oder? Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn es einem wirklich nicht gefällt, da kann man da bestimmt <lacht> nochmal mit Jesus drüber reden, dann im Himmel. Der sagt: Okay, wenn du willst, ich mach mal da, da hinten rechts, da in dem Raum, mal dir das Licht aus und dann kannst du da hier reingehen. <lacht> da kann er <lacht> das dann, <lacht> dann bauen, wie man das so möchte, wenn es einmal ein bisschen zu hell und goldig ist. Ja, eben. Also und, und ich kann Aber mir nicht vor, verstehst du, und ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass Jesus der ja ganz offensichtlich die Möglichkeit hätte, das zu tun, also eine Ausnahme zu machen, ähm, dass mhm. der das dann nicht tun würde und dass wir dann gnädiger mhm. wären als Gott. Also verstehst du, dass wir mhm. Menschen, also von daher, ähm, ich kann den Gedanken überhaupt nicht nachvollziehen, dass es ungerecht sei, wenn Leute hinkommen, weil ich denke, das ist sowieso das ungerechteste, dass wir in all unseren Verfehlungen Gott so nahe kommen können und gleichzeitig mhm. ist es auch das einleuchtendste. Weil natürlich mhm. Gott uns liebt und die ganze Geschichte hier ist doch nur wegen uns und ihm, oder?
0: Mhm. Ja, ja es naja. geht
1: nur um. Jedenfalls, ich habe ja viel Argumentation bekommen und mir ist dabei aufgefallen, ja, dass da viel auch. Was hast du nochmal Rückmeldung bekommen so? Also dass wir ein bisschen das bis Ziel hinausgeschossen hätten, Ach so, dass, ja, ja, ja und ähm, dass das ja keinen Sinn macht, wozu dann das alles und es sei ja biblisch ganz klar, dass es halt nachher ähm, verschiedene Gruppen geben wird, ja und jetzt äh, werde mhm. ich etwas tun, was ich gar nicht mag und es ist jetzt biblisch meinen Standpunkt untermauern.
0: Okay. Ja, ähm, oh boy. All right. Sind okay. wir so jetzt weit gekommen in oh diesem Podcast? Soll ich, soll ich, soll ich gegenhalten oder nein, ich lasse ich. Also, einfach. mach
1: einfach. Ähm, nee, halt das Erste, was mich tierisch das aufregt, ist, dass, dass man so tut jetzt, als wäre das einfach was Neues, was nicht stimmt. Bis 250 nach Christus war das der normale Konsens, all Versöhnung, das war normal. Und dann kam, dann, kam, dann kam etwa um 300 okay. kam ein neuer Dude, das war dann, da waren ja dann auch diese Konzile, Ach,
0: stimmt, da das wurde ist, das dann entschieden ja, und als tun, Irrglaube
1: ja. abgelehnt, ja. Und ja, seitdem hat ja. sich das so gehalten und die wurden dann immer diffamiert, halt die Leute, die das geglaubt haben. Und das hat sich durchgetragen. Das heißt, Punkt Nummer eins, unser Glaube jetzt an ein du, an duales, du, an ein Ach, dass die Leute halt in die Hölle kommen und brennen. Das ist erstmal historisch bedingt. Biblisch mhm. gesehen ja. ist nämlich das einfach nicht eindeutig. Es ist nicht eindeutig. Ich werde es euch zeigen, ja.
0: Wir denken mhm. nämlich dann Ooh, yeah. immer so an Please. so Stellen wie. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
1: Genau. Da, 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 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrschotthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe,
0: ist das die Matthäusstelle? Das ist, das? ist äh,
1: Matthäus 25 Vers 31. Ja, ist ja, voll okay, gut, ja, äh, ja. Mhm. Äh, dann wird der König äh, auf seiner Rechten sagen: Komm her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt euch eure neue Welt in Besitz, die er von euch von Anfang an allem zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und so weiter. Dann werden die, die mhm. den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich denn jemals hungrig und gaben dir zu essen und so weiter? Und dann sagt er: Ja, alles, was ihr jemals einem meiner geringsten Brüder, da, 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 ne? You know? getan, und dann ja. im Umkehrschluss, dann wird der König sich zu auf seiner linken Seite gerichtet und sagen: Geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer für den Teufel und seine Engel, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und genau. so weiter. Dann werden sie ihn fragen, Herr, wann sahen wir dich denn jemals hungrig, durstig, wann kamst du als Fremder? Und dann wird er sagen, ich versichere euch, was sie an einem von meinen geringsten Brüdern und einer von meinen geringsten Schwestern und so weiter.
0: Und mhm, Das finde ich übrigens eine mega Stelle, weil er ganz klar zeigt, was ihm wichtig ist.
1: Ja, äh, finde ich aber auch äh, voll die beschissene Stelle, weil man danach das Gefühl hat, okay, okay, so wie ich halt mit anderen Menschen umgehe, danach werde ich gerichtet. Ja, voll ähm, Finde ich ein bisschen ja. verwirrend. Okay, kann man natürlich so interpretieren. Das muss ich natürlich jetzt vorher sagen. Die Leute, die sich schon überzeugt sind auf ihre Meinung, werden sich davon jetzt nicht äh, unüberzeugen lassen, natürlich. Weil die natürlich alle schon ihrer Meinung sind und man jede Bibelstelle so interpretieren kann, dass sie der eigenen Meinung ja. dient. Ähm, ja. Auch eine andere Bibelstelle, die das äh, belegt wäre, wenn deine Hand sich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, mit nur einer Hand ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen, wenn das Feuer das nie ausgeht. Ne? Das sind so mhm. Stellen, erinnert man sich nicht, denkt mhm. sich, hey, ist doch klare Sahne, das Ganze. Ist doch klare Sahne, ey. Wir kommen alle, mhm. ne? Und. Himmel und Himmel. Genau, Wölle. also. Toppi, steht da ja alles. Genau, Tibbidi die Dann gibt es aber Stellen. <lacht> ja. ähm, Römer 5, Vers 12, ja, von meinem Lieblingsschreiberling äh, Paulus. <lacht> nicht? Ja. Ne, mag ich gar nicht den Typ. Ähm. Okay. Finde ich ja total arrogant, schreibt er immer so von sich.
0: Und Timotheus, nimm ein Beispiel an mir. Und wenn du so lebst wie ich, ach. Naja, gut. Wir, wir haben jetzt ja gesehen, Timotheus eventuell nicht, gar nicht von Paulus geschrieben. Echt? Okay. Ja. Das habe ich doch gesagt, die Deutopalinischen Briefe. Ja, ja, okay. Es gibt einige Briefe, die man halt... Da merkt man, die, kann, die haben Paulus nicht geschrieben, sondern die wurden von jemand anders geschrieben, aber im Sinne von Paulus. Das ist ja auch erzählt. paulinische Briefe. Davon ja
1: auch kaum aussprechen, ne? da wöben sich die nee, Wellen. Nee, die Bibel kann man noch an einem anderen Tag aussehen. Ja, okay. Also jedenfalls äh, Paulus äh, Römer 5. Deshalb mhm. gilt, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde, die einbrachen den Tod mit sich und alle verfliegen im Tod, da. da, da, da. Doch die rettende Gnade okay. ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde. Die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigens den Tod gebracht. Das wird mehr aufgewogen durch die Gnade Gottes und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen Jesus Christus zuteil wird. Diese Gnadengeschenke und das Gericht über die Schuld des einen sind überhaupt nicht vergleichbar. Das Gericht hat es mit der Verfehlung eines einzigen zu tun und führt zur Verurteilung. Die Gnade hat es mit einer Unzahl von Verfehlungen zu tun und führt zur Gerechtsprechung. Durch die Verfehlung des einen und so weiter. Also wird halt nochmal ausgeführt. Ach, ja. Fand ich total krass. Also ich finde, sowas liest man und denkt sich, boah, ist doch glasklar, das ganze Konzept ist doch ganz klar. Ist so richtig unverdient, so richtig wham. Mhm. Und ich finde, das passt viel mehr zu der Art und Weise, wie auch Glauben ja gelebt wird, auch in charismatischen Kreisen. Der liebende Jesus, das, wow, dieser heilige Präsenz, die einfach eins will, das ist Beziehung zu Menschen. Und, äh, ja genau, warte, ich lese kurz die anderen Stellen noch vor, da dann ja, gibt es noch äh, im ja. Römer 11, Vers 31, ähm, Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will, ne? dann weiter, mhm. äh, hier äh, 1. Korinther 15, da gibt es mehrere, alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben, aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt. Also worum es mir geht, ist halt immer so, mhm. es ist immer so, alle Menschen, alle Menschen sind schuldig und alle sollen gerettet werden und alle will Jesus wieder haben und alle ja, sind ja. in diesem Plan mit einbegriffen. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft er auch selbst der Sohn sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat, dann ist Gott allein der Herr und über alles und in allem. Ne? Okay. so. Dann weiter, also das war übrigens auch Korintherbrief. Dann. Aha, hier habe ich eine Markierung gebracht, aber nicht genau, wo das dann steht. Das ist natürlich super. Scheiße, jetzt habe ich meine Bibel zerrissen. Oh nein. Scheiße. Ich habe einen Kleber da Jetzt hat es die Bibel zerrissen. Oh Mist. Mist, jetzt sehe ich die Bibelstelle nicht mehr. Also, im Philippa, Philippa irgendwo steht auch noch was. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Tut mir leid. Okay. Also, ich habe meine ganze Vielleicht, Bibel... Halt den ich habe meine Bibel hast du voll das gekleistert mit... Hat ja nicht so gehört? es Nee, aber es gibt, also, es gibt ganz viele von diesen Stellen. Vielleicht finde ich da hinten noch irgendwo eine. Mist, warum habe ich hier überall Kleber rein?
0: Okay, versuchen wir zum Thema zurückzukommen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall 100 Millionen Stellen... Äh, die ich jetzt leider nicht belegen kann, wegen meiner Inkompetenz in Sachen Kleber in Bibeln verteilen. Aber ähm, es ist biblisch einfach ausgeglichen. Es ist nicht so, dass, die, mhm. dass es eigentlich so ist, dass alles von der Hölle redet, sondern der Fokus und das Wesen Gottes, was sich zeichnet, sagt eigentlich was anderes. Mhm. Es sagt eigentlich unverdiente, ungerechte Gnade, ja. Und mhm, das ist, passt für mich auch viel mehr in dieses Bild rein. Weshalb ich sagen würde, eigentlich glaube ich das schon. Ich glaube schon, dass Gott am Ende alles rettet. Ähm, Gott ist aber ja natürlich, und dann sagen ja manche, ja, dann stellst du Gott aber ja hin als diesen weichen, liebenden Gott ja und sonst nichts. Nee, äh, mhm. Gott ist Richter und Retter, ja. Aber mhm. er hat mit dieser krassen Tat, seinen Sohn zu opfern, dieses größte Gericht, um, seine, also ja. um seinet, also um Willen ja auch. Also er wollte das ja, das lesen wir. Er will die Rettung aller Menschen und meiner Meinung nach hat er deshalb dieses größte Gericht entkräftet.
0: Ja, ähm, ja vor allem, ja. weil man halt ja sagt, okay, hey, durch Jesus kommt die Errettung. Oh, aber jetzt muss ich niesen.
1: Da ist so eine Hitze drin. Das mal kurz die Tür. Finden. Wir sind heute echt. Ja, wir straucheln ähm, aber auch hier. Mein lieber Scholli. Ich, ich denke halt. Ja, wir zerreißen Bibel. Also was will ich sagen? Es gibt halt wenig über also. Hölle und
0: viel über Gericht. Ähm, und Gott darf halt richten. Ich ja nicht, verstehst du? Ich glaube, im Moment effektiert ja dahinter vor allem den äh, Hey Dude, check, du bist aus Gnade gerettet. Das ist es ja. halt. Außer also, Gnade. Du kannst nicht arbeiten, du kannst nicht besser errettet sein als der Nachbar, du kannst nicht besser besserer Mensch sein als dein Nachbar oder Co. Das wird dir nichts helfen zum Schluss, bist du aus Gnade gerettet. Und Gott, Jesus ist gekommen, um die gesamte Menschheit zu erretten. Und das ja. sagt er ja auch so klar.
1: So, jetzt hat mir aber eine Zuhörerin noch gesagt, ähm, als ich gemeint habe, ja, jeder, der Gott doch sehen würde, also in seiner Herrlichkeit, der würde sich ja niemals von ihm abwenden, da hat sie mir gesagt, ja, aber Adam und Eva haben sich auch von Gott abgewendet, obwohl sie ihn in seiner Herrlichkeit kannten. Was sagst du denn dazu, Stephanus?
0: Naja, dazu verweise ich wieder auf die Stelle in der Offenbarung, dass es später in dem tausendjährigen Reich, so wie es beschrieben ist zumindest, auch Menschen gibt, die hier leben, die Jesus kennen und die Jesus sehen in seiner gesamten Macht, Herrlichkeit und Boom und sagen, nope dagegen entscheiden auch das steht in der Bibel so und also, ich, ich meine vollkommen, vollkommen möglich. und ich meine äh, hä die haben sich doch
1: nicht gegen Gott entschieden die wollten die Frucht essen die wollten die Frucht essen und waren sich der ja. Konsequenzen nicht so bewusst die wussten ja gar nicht was es heißt von Gott getrennt zu sein Achso, so stimmt die hatten ja überhaupt keine Ahnung also ja, die haben auf ja nicht Adam gesagt und Eva bezogen ja die, okay, die haben ja. sich ja nicht zusammengeraut also laut Story ne haben die sich ja nicht zusammengesetzt und so komm ja. on ey wir essen die Frucht und dann zeigen wir dem Alten mal, was hier geht. Sondern es war ja mehr so, die haben sich überreden lassen von dieser, von, von ja, der ja. Schlange. Also, ja. so Science-Fiction mäßig die Geschichte sich auch anhören mag. Ich finde, sie zeigt eigentlich. Das soll mal so stehen. Ja, dass sich Leute jetzt nicht gegen Gott entscheiden, wenn sie ihn komplett sehen. Also dann doch wirklich die allerwenigsten. Gerade ist es ja, ja mehr so, dann hieße das ja 90% der Menschheit entscheidet sich gegen Gott, obwohl sie ihn klar gesehen hat.
0: Ja, aber stopp, das steht ja auch in der Bibel, dass wir, obwohl sie ihn gesehen haben, obwohl sie ihn an der Schöpfung, könnt, kannst du Gott jederzeit erkennen. Heißt es ja auch. in Ja, boah, keine Ahnung, wo aber es ist ein, bisschen unfair, finde an, an, an deinen Häkchenbriefen von Paulus. Ähm, guck mal, ich glaube schon, also ich meine, gut, wenn du sagst, okay, wenn jetzt, äh, du sagst ja, nee, äh, die haben das äh, sich nicht gegen Gott entschieden, sondern sie wussten ja nicht, was sie taten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt die Stelle in der Offenbarung. So, Leute, die ihn gesehen haben und trotzdem nicht gemacht haben. Ja, auch ich, Bibel.
1: Ich glaube einfach, Leute wollen das einfach nicht wahrhaben. Ich glaube, die die wollen, ich glaube, die Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob es das nicht vielleicht gibt, ist gar nicht da.
0: Ja. Das äh, vielleicht ja. doch alle gerettet und das stimmt, werden. Und das, und das stimme ich auch. Und da muss ich mir fragen, was ist denn die Frucht des Ganzen? Also, das ist ja immer wieder. Ähm wenn du dir überlegst, ähm, hey, wie kann ich mit so einem kritischen Thema umgehen, ja oder nein? Man kann sich auch mal überlegen, wo das hinführt. Also, ähm, wo, führt es, wo würde es denn hinführen? Mal ganz kritisch betrachtet. Wenn wir jetzt sagen, hey, äh, Jesus hat eine große Gnade und es gibt vielleicht noch ein, ein, eine große Gnade für all die Menschen jeder wird gerichtet, aber ähm, durch die Gnade äh, kommen wir wieder in Beziehung zu ihm. Und äh, uns, es geht darum, die Menschen heute hier und das ist die Matthäus-Stelle und da kann man auf Hölle zeigen, wie man möchte, wer diese Matthäus-Stelle sieht und nicht gleich die Sachen anpackt und äh, anfängt, sich um Obdachlose zu kümmern und äh, Leuten Kleidung zu geben und Co., ähm, der also nur der Sitz bleibt zu Hause und grummelt, weil es keine Hölle gibt, ähm, das ist auch, auch die falsche Richtung. Jesus sagt ganz klar: geh hin und mach, make the world a better place. So, ne? Wenn die Hölle ja. hier auf der Erde ist, dann ver, ver, vergrößere das Reich Gottes und bring wirklich den Himmel hier auf, auf, auf die Erde und überzeugt die Menschen und ich finde diesen Ansatz dahinter ändert sich ja nicht es gibt genug Scheiß der passiert wo wir wirklich aktiv gehen können als in unseren kleinen Kabus zu sitzen sonntags hinzugehen und zu sagen nee 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 ich möchte schon rausgehen und wir sollten ja. verdammtes predigen und das, und das ist da doch aber ich sagen das ist ist der, ist der, ist ein Fokus richtig
1: ja und das ist doch ist aber genau Frage. ja genau und das ist doch die Frage ist das nicht das was sich dann jeder wünscht oh, ich wünsche mir eine endgültige Gerechtigkeit und meine Hoffnung ist dass Gott am Schluss einen gerechten Richterspruch sprechen würde und wir in Schafe und Böcke geteilt werden und die Leute die durch die Welt gegangen sind und nur Schlechtes vollbracht haben dass die ihre gerechte Strafe bekommen das ist doch der wünschenswerte Gedanke den glaube ich jeder Mensch nachvollziehen kann man wünscht sich ja absolut dass absolut. die bösen Menschen bestraft werden so ja. Das wäre aber ja, dabei vergisst man halt, dass man selber halt auch diese Verfehlungen begangen hat. Also, dass genau diese ich Art würde von schon noch,
0: Ich würde da schon noch, also, wir machen ja das Thema Vergebung vielleicht eher ein andermal. Ähm, also, es gibt Menschen, die sind richtig böse und die haben richtig, also, holler genau, die ja. Genau, und da hofft ähm, man doch einfach, dass und, die brennen, äh, oder? Und da hofft man echt, dass sie irgendwie Aber das, brennen, ist, das zählt doch zum sie Thema keine Erkenntnis Vergebung. Hatten.
1: Also, das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich der fließende Übergang. Außer du hast noch irgendwelche Rückmeldungen auf die Wege Äh, Nee, also das, was ich dir gesagt okay. habe, das waren die Rückmeldungen. Ich verstehe die schon auch, weil ich sie ja auch mal so gedacht habe. Aber ich, ich, bei mir ist, hat sich halt irgendwas geändert, so dass ich jetzt denke, so, hey, wie konnte ich es nicht checken? So eigentlich muss es doch so sein.
0: Also es muss sein, dass es, ähm, dass es die Möglichkeit gibt oder die Hoffnung auf die Alterssündung.
1: Ja, denke ich schon, weil hm. also ich glaube auch, weiß wie. Gott ist doch total der vergebenste Mensch überhaupt. Also wie kann Gott irgendwie sowieso irgendwas persönlich so angreifen oder so verletzen, hm. wenn er das ja alles geschaffen hat? So, verstehst du so? Ich, das gibt ja, für mich nicht so richtig ja. Sinn, dass er da jetzt... Sonst wäre das ja wie so eine Art, also ich mache jetzt eine Million Menschen, damit ich, weiß nicht, so tausend wirklich coole rausbekomme. Das wäre ja, ja übel.
0: Ja, mit denen ich dann chillen kann, ja. Das wäre wär wär richtig hart. Ja, guck mal, ich glaube, ich ich glaube, der Schlüssel hierbei ist der ist ist, ist der Punkt der Gnade und das ist etwas, der halt übermenschlich ist. Also ja. wenn wir jetzt mal fließend ins ins Thema Vergebung rübergehen, ja, ähm, ich habe ich habe in der letzten Zeit äh, lese ich ein Buch. das wurde mir von einer sehr guten Freundin empfohlen, die ich sehr schätze. Die hat ähm, mir das Buch Die Sonnenblume von Simon Wiesenthal empfohlen. Ja. Und ich bin normalerweise ein Mensch, der liest Fantasy-Romane, Hardcore, bam, das ist so, darf ich auch nicht während Arbeits-, also während, also in Nicht-Urlaubszeit lesen, weil sonst mache ich nichts anderes mehr, um, weil ich, ich, ich verschlinge die Zeile, so Romane, mega geil. Um, und das ist aber nicht so ein Buch, sondern das ist von Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal war im äh, in KZs in Ukraine und Peter auch in Deutschland und Co. ist ein Holocaust-Überlebender, ähm, der sich danach die Aufgabe gemacht hat. Ähm, man hat ihn manchmal als Nazi-Jäger beschrieben, so, aber er hat einfach nur aufdecken wollen, so ähm, aufdecken wollen, Gerechtigkeit heranbringen wollen. Ähm, und er hat eine Geschichte geschrieben von seinem Überleben. Das, ich ich versuche es kurz zu halten, aber das ist halt schon, schon tiefgehend. Ähm, er hat ähm, erlebt in der Zeit, in der er im, im, im Arbeitslager war, es war noch kein Vernichtungslager, das war einfach nur ein Arbeitslager ähm, in Lemberg. Livi heißt das, glaube ich, heutzutage in der Ukraine. Ähm er ist da morgens halt, also wie, wie man sich das so vorstellt. ne? Ja. Ähm, alle zum Rapport antreten, nicht genug essen. Wenn einer fehlt, werden zehn rausgesucht und zehn erschossen. Ähm, ist, äh, Wenn du gehumpelt hast, kann man dich ja nicht arbeiten. Also wurdest du in den Schlauch geschickt. Der Schlauch war zwischen dem Arbeitslager und dem Massengrab. Ähm, und naja, erst wenn sich da so über den nächsten Tage so 10, 15 Leute angesammelt haben, dann hat es sich ja erst gelohnt für den SS-Soldaten, ähm, da die mal aufzustellen und zu erschießen. So. Ja. Ne? Ähm, das war so die... Die Aussicht. Und er hat eigentlich in dieser Stadt früher gelebt und hat da Architektur studiert ähm, und äh, naja wurde rausgeschickt und wurde halt zum, zum Lazarett geschickt, um da zu helfen. so Die mussten halt dahin, mussten arbeiten, mussten Müll entsorgen und so. Und ist dahin und wurde von der Krankenschwester zur Seite genommen und, und gefragt, hey, bist du Jude? Und er so, ja, ich bin, ich bin Jude, ja, dann komm mal mit. Und er so, hm, okay, shit, ich geh mit, aber vielleicht will sie mal was zu essen geben, wäre ja gut geht hoch, geht in ein Zimmer, wird in ein Zimmer geschickt. Man, das muss sich keine Sorge machen, weil eigentlich da ein Fehltritt, einmal falsch äh, rausgegangen, wirst halt erschossen. Ähm, da man, der wurde in den Raum geführt und da lag ein Mensch, 20, Anfang 20, ähm, Karl heißt der, ein SS -Soldat. Ähm, er, ein SS-Soldat. Er hatte irgendwie eine Granate bekommen, konnte nichts mehr sehen, war kurz vorm Sterben und liegt da und erzählt dem Simon. Ja was er getan hat und äh, halt er mit seiner ss company irgendwo sind in der Stadt rein, haben Juden gefunden und haben 150 Juden in ein Haus reingesetzt, vorher da rein. Und dann kommt noch ein Laster, noch mal mehr Juden rein, noch mal rein, Fenster zur Türen zugemacht und angefangen drauf zu schießen und dann Granaten reingeworfen und da meinte halt, die Leute sind aus dem zweiten Stock halt mit den Kindern in den Arm rausgesprungen, weil der Tod auf dem Pflaster besser war als zu verbrennen, während sie die niedergemäht haben. Und er liegt da, erzählt es, also erst einmal, sie hätten so viel geheult wie in der letzten Woche, ähm, weil diese Dinger zu lesen die sind halt real. Ja, ist halt ich ich kenne auch den so. einen oder anderen, der, der jetzt schon hat,
1: ausgeschaltet hat, weil er das einfach nicht hören kann.
0: Es ist einfach zu hart. Um, aber es ist
1: halt, ja, das ist halt, das ist in uns Menschen drin. So. Realität. Und,
0: er, und er bittet den Simon um Vergebung. so. Und der, der sitzt da, der, der steht da und er geht einfach. Er geht einfach. Wird am nächsten Tag wieder hingestellt, muss er wieder hin und hört, der Typ ist gestorben. Ähm, naja. Übernächst, und er erzählt das, er erzählt das in, seinem, in, seiner, in seiner Baracke. Ähm, und da sagt der erste ähm, Freund von ihm, ähm, sagt, hey, ähm, interessant, da hat der Übermensch, ne, der deutsche arische Übermensch, hat den Untermenschen ähm, um was Unmenschliches gebeten. Ähm, und es ist halt krass, ne, weil der hat ihn um, er wollte Vergebung von einem Juden für das, was er getan hat, obwohl der Jude, der ihm gerade die Vergebung hat, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen anhand des gleichen Verbrechens sterben wird. So, und der Simon hat es dann noch beschrieben, der ist dann seine ganzen Freunde einer nach dem anderen hops gegangen und zum Schluss landet er halt auch in, in Vernichtungslagern, aber tatsächlich in so einer 1500 Mann Baracke, wo es nur alle drei Tage was zu essen gab und er hat überlebt, weil die Deutschen nicht, äh, nicht hinterher mit dem Vernichten. So, die haben halt nicht, nicht, nicht schnell genug die Ofen befeuert, tatsächlich. Ähm, und dann wurde er befreit und hat überlebt. ja Krass, und hat also, dann dieses Buch geschrieben. Und er hat sich und dann, ja, mehrere Bücher geschrieben. Der, der also richtig ausgezeichneter also, also der hat, ja echt. Ähm, und der hat, ähm, ähm, also kann man sich ja mal damit Simon Wiesenthal, ich kann nur empfehlen, damit sich damit beschäftigen. Und ähm, der ist dann der Frage nachgegangen. Der hat dann die, die Mutter von dem Karl besucht und hat ihn nicht erzählt, was er gemacht hat, und gesagt, nee, wir kannten uns, so. Weil sie immer ganz, ganz positiv von dem Karl erzählt hat. Das war ja ein guter, das war ja ein guter. Ähm, aber die Mutter selbst sagt, hey, ähm, selbst ich als Mitglied einer Gesellschaft, die, die nicht, ich als Mitglied war nicht an diesem Verbrechen beteiligt, ähm, aber ich trage die Scham dazu, weil ich nichts dagegen gesagt habe. Und dieses ganze Buch endet dann, und er sagt, ich kann das nicht beantworten, ich konnte es damals nicht, ich bin gegangen. So. Ähm, und er hat dann, ähm, andere gebeten, darauf zu antworten. Und äh, das, das Rest des Buches ist einfach nur von unterschiedlichen Menschen ein, ähm, ein Ansatz darüber, war das jetzt richtig, war das falsch, hätte er vergeben sollen oder hätte er nicht vergeben können und so weiter. Und das ist halt so, ähm, ein französischer Professor für Ethik und Was? Philosophie. oder eine, Ja, hat er ihm dann, dann irgendwann ihn vergeben? Eine, ähm, nee weil... Ähm, das war jetzt so auch voll die
1: dramatische, ihn, schlimme Geschichte und alle nee, hoffen weil, jetzt, dass warte, du sagst, warte, warte. und dann hat er ihm vergeben. Wow, what a message. Nee, nein, Krass. gar nicht, aber weil
0: das geht auch nicht. Das, das also, wie, wie denn auch? Ja, aber so weil so von zwar, Predigten zwar, ist man jetzt gewohnt, dass an dieser Stelle jetzt kommt, dann hat er ihm vergeben. Ja, nee, so, also die Kommentare von diesen Leuten danach, ja. so, ne, ähm, die etablieren halt erstmal, okay, zum ersten, ähm, er kann, du kannst nur das vergeben, was dir selbst widerfahren ist. So. Also, er konnte jetzt diesem Typen, was soll er denn sagen? Äh, ich als eine Jude, wie du ihn gefunden hast, vergebe dir jetzt für äh, das, was du allen anderen 300 Leuten angetan hast, die du erschossen hast. Kann er nicht. Du kannst nur das vergeben, was dir selbst widerfahren ist. Das ist so das Erste, wo die Leute da eher zum Schluss kommen. Das Zweite ist, Vergebung nur bei Erkenntnis. Also wenn der Typ, ja, das hatte der SS-Mann, der hatte Erkenntnis, das, was er getan hat, war falsch. Ähm, eine... Äh, Dozentin für Holocaust-Genozid und Interfaith-Education, die Menaz Afridi, hat jetzt erst vor vier Jahren dazu geschrieben, sie ist ein Muslimer, äh, die hat erst damals dazu geschrieben, hey, nur Gott kann vergeben. dass Du hast jemanden, du hast jemanden mhm. getötet und du kannst den nicht mehr um Vergebung Sehr bitten. Sehr interessant. Das kann jetzt nur noch Gott machen. So. Ähm. Und ich finde es krass, weil man sagt, okay, hey, die Nazis haben das, weil man sich das mal überlegt, die Nazis haben es ausgenutzt nach dem Weltkrieg, ausgenutzt, dass da die ganzen Christen vorbeikamen und gesagt haben, hey, aber Vergebung und Vergebung ist wichtig, die Nazis waren sowas von, denen waren scheißegal, die waren so Antigott waren sie ja absolut auch in ihrer Ideologie. Die haben gefunden, ja, okay, ja, ja, hier Vergebung, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, so, ne? War denen scheißegal, die haben das nur ausgenutzt, diese diese Pille palle ähm, damit sie äh, freikommen oder damit sie halt nicht, äh, nicht getötet werden oder nur Haftstrafen kriegen oder was auch immer. Ähm, und das hat mich brutal herausgefordert, mich mit dem Thema, und es fordert mich noch immer raus, ich bin mit dem Buch noch nicht fertig, ähm, darüber nachzudenken. Ja. Weil ich mir denke, ähm, würde man diesem SS-Mann nicht sagen, you know what? just burn in hell for eternity. Ja. Just also meine Herren, wenn's ein eins verdient hat, dann du Schwein. So, aber der Typ, der da saß, der Karl, der hat der sein 22, der war der war einfach nur ein, ein, ein Opfer von der von der von der Propaganda, Opfer von der Hitlerjugend, <lacht> der weiß jetzt, mit 13 hat er da angefangen, mit 12 oder so oder 11, keine Ahnung. Ähm, und dem wurde immer gesagt, ja hier, wir sind die Übermenschen und der war voll in der Ideologie drin. Ja. Ähm und hat da einfach nur Befehle dann zum Schluss ausgeführt. Aber Hat dann gemerkt, dass er scheiße war und hat auch irgendwo aufhören müssen. Und so, jetzt fängt man auf einmal an zu diskutieren, so, huha. natürlich, der hat Menschen umgebracht, also bitte, meine ja. Fresse. Ähm, trotzdem denke ich mir, ähm, ich fand, ich fand es sehr, sehr stark zu sehen und ich habe mich daran erinnert, ich war letztes Jahr, war ich ja mit Julia in Uganda und Ruanda. Ja, erzählt, und in Ruanda gab es ja auch Anfang der 90er den, den Völkermord. Ähm, und auch ein, ein hartes Pflaster. Also, also im Gegensatz, auch da, boah, kann, kann man, kann ich nur empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist ein, eine andere Form des Völkermords gewesen als bei uns. Ähm, der Ratzfatz war innerhalb von drei Monaten eine Million äh, Leute. Ähm, und die haben aber, also äh, zumindest laut dem, laut dem Genozidmuseum, was sie vor Ort haben unter Aufarbeitung, ähm, haben die um, danach so viele Gerichte eingeführt, die hatten halt nicht genug Richter, zum Beispiel 20 Richter, die das wirklich machen konnten, aber das hat nicht gereicht ja. von der Anzahl her und haben dann so, so noch eine Instanz, Richterinstanz eingeführt und gesagt, hey, wenn bei euch im Dorf so 100 erwachsene Leute da sind, dann könnt ihr recht sprechen um, und dann bringt die Leute rein, die müsst ihr dann kategorisieren, um, was sie halt verbrochen haben und, und das Prinzip das steht so im Genozidmuseum offiziell. Das ist ja auch heute noch eine Diktatur, also positiv kommuniziert. Wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, das hat nicht überall geklappt. Aber das Prinzip war, wenn du kommst und vor dieser Versammlung deine Straftaten aufzählst und um Vergebung bittest, dann wird dir Gnade widerfahren. Weil sie sagen, es kann keine Vergebung geben ohne Gnade. Und es kann, Vergebung ist etwas, absolut Unmenschliches in dem Sinne, als dass es fordert, dass es Gnade geben muss. Und Gnade ist etwas Freiwilliges. Gnade kannst du nicht fordern. Gnade kannst du nicht für andere aussprechen. Gnade ja. ist etwas, was einfach die Gerechtigkeit, was sagt, ich habe jetzt, laut Gerechtigkeit müsstest du jetzt brennen. Laut Gerechtigkeit, du hast einen Menschen umgebracht, musst du jetzt getötet werden. Aber wir brauchen Gnade. Der eine Philosoph, der in diesem Buch, also beim Simon Wiesenthal, der schreibt auch, Vergebung ist notwendig, denn ohne Vergebung gibt es keinen Neuanfang. Und natürlich, die diskutieren sehr kritisch, wofür kannst du vergeben, was kannst du nicht vergeben. Die Erinnerung ist, ist immer da so und die Bitterkeit ist immer da. Aber Vergebung geht nur durch Gnade. Und das finde ich halt einen sehr, sehr krassen Schlüssel dahinter, sich auch zu fragen, eine Hölle oder nicht eine Hölle, es ändert Deine, die Antwort, die du dir geben gibst zum Thema, brauche ich, brauche ich brauche eine Hölle und der, der kommt mehr Hölle als der andere und der kommt brennt länger und der kommt in einem besonderen Abteil von der Hölle, weil er ist noch böser. Der, diese Antwort gibst du auf dem Basis deiner Fähigkeit, Gnade zu ja. geben. Und in diesem Schlüssel gedacht hoffe ich einfach, dass Gottes Gnade einfach alles übersteigt, was ich verstehen kann, damit auch solche Menschen über ihre Erkenntnis heraus dann neu anfangen. Yes, aber Voll gut. Ich, ja, aber ey, das ist, Es ist natürlich übel, es, ja,
1: ich weiß. Aber jetzt, wo ja. du, also ich habe mich jetzt gleich natürlich gefragt, als du jetzt gesagt hast, Gnade kann man ja nicht verlangen oder, äh, also man kann keine Vergebung verlangen. Nee, kann sein. Wurde von dir nee. schon mal Vergebung verlangt? Hat mich jemand gefragt, hey, kannst N du mir vergeben? Muss ja nicht sagen, kann ja auch jemand sagen, hey, du musst jetzt aber vergeben.
0: Bei mir ist das schon passiert. Ja, ja, ja natürlich. Aber erzähl mal. Natürlich, natürlich. Das sagen sie auch. Das ist ja auch genau das, ist ja auch genau das, was was, was ich jetzt ja letzte Woche, als ich gesagt habe, hey nee, ich habe den Leuten da vergeben. Ähm, und du sagst, hey nee, hm, keine Ahnung und so. Und ich treffe ja auch Leute, die sagen, nee, äh, du, äh, ich kann dem ganzen Scheiß, der uns jetzt im letzten Jahr passiert ist, das ist ja auch richtig schwer und du musst vergeben, du musst vergeben. Ja. Was ja auch die ganzen, was ja auch die, die moderne Christenheit dann mehr oder weniger vielen Juden gesagt hat, hey Leute, ihr müsst ihn halt vergeben. So, ne? Ähm, und äh, das finde ich, find ich brutal schwer. Ja. Ähm, ich finde, ich finde, man kann, man sollte Menschen vergeben können, weil es braucht, nur so kommst du halt Richtung einen Neuanfang. Nur so kannst du halt auch einen Schritt nach vorne gehen. Ähm, aber ich kann das niemals verlangen von Menschen. Ja, das also ich,
1: da ich, denke da, ich denke da so, dass es natürlich unser ganzer Glaube funktioniert ohne Vergebung nicht. Also Errettung funktioniert ohne Vergebung nicht und deshalb auch Allversöhnung funktioniert ohne Vergebung natürlich nicht. Ähm, ja. Aber vor allem unsere Gesellschaft nicht. Und das sieht auch die Psychologie so. Also unsere täglichen menschlichen Beziehungen würden niemals funktionieren ohne ständiges Vergeben, ja? Ohne einen, ja. also äh, fand ich interessant, der, die offizielle Definition oder eine offizielle Definition ist ja, Vergebung ist der Verzicht einer Person, ne die sich als Opfer empfindet, mhm. auf den Schuldvorwurf. Genau.
0: Ja, ja das, ist, das ist richtig,
1: ja. Und, ähm, das ist ja weder weder Billigung noch Nachsicht oder was weiß ich. Also gibt ja ganz viel auch, was Vergebung alles nicht ist. Aber ohne, dass ich quasi ständig auf mein Recht beharre, nur dadurch kann Beziehung funktionieren. Also wenn ich immer wieder vergebe, wie mich Leute verletzen, was sie mir antun oder was sie halt sagen oder Kleinigkeiten. Nee. ja, Wir vergeben ja quasi ständig. Aber es gibt eben auch Sachen, da will man halt einfach nicht auf diesen Schuldvorwurf verzichten.
0: Und das kann ich total ja. nachvollziehen. Ja, aber das ist, was, das ist was Persönliches. In dem Moment, wo ich mir die Perspektive einnehme und für jemand anderen auch sprechen muss, weil in dem, in dem Buch wird auch natürlich ganz stark das Thema Kollektivschuld diskutiert, so, ne? ähm, kann es eine, kollektiv, eine Kollektivschuld der Deutschen, aber auch kann man äh, ein kollektiv halt vergeben. So kann, kann ein Jude sagen, okay, ihr Deutschen, war böde, aber wir vergeben euch. Nee, Geht das halt ist ein nicht. Ähm, aber die Frage und, ist, sollte äh, man alles Punkt, ist, vergeben? Der Punkt ist, Ne, ne, kurz, Warte, ähm, eine, Einer der Sätze da drin fand ich brutal stark, ähm, ich kann niemals ähm, für andere äh, Vergebung aussprechen, also ich kann ja, jetzt nicht klar. sagen, ich vergebe dir für das, was du jemand anderem angetan hast, ich kann nur das vergeben, was mir angetan aber, worden ist, für alle anderen fordere ich Gerechtigkeit. Aber paradox
1: ist doch, dass, ähm, dass Jesus sagt, das was ihr vergebt, das wird euer Vater auch vergeben oder sowas, ne? Also, biblisch gesehen wird das ja rumgedreht, so nach dem Motto, wenn du jemandem was vergibst, dann vergib ich es dem auch.
0: Ja, aber ich finde die, ja, 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 wobei, ähm, diese stellvertretende Vergebung, ding ne? Also,
1: ich kann jetzt niemals... Finde ich,
0: find ich schwer, finde ich schwer, weil du kannst, weil, finde ich schwer, weil, was, was bringt es der Person selbst, also dem was dann passiert ist, also, ähm... Du, du packst jemanden anderen in deine. Ja, klar. Ich, also ich finde, ich kann mich, ich kann mich mehr damit sagen, hey Leute, alles, was was mir angetan worden ist, und äh, so darüber können wir gerne reden. Für alle anderen fordere ich Gerechtigkeit. Oh, das und ist aber interessant, dann das, das muss man erstmal
1: differenzieren. Also man, das wird ja dann auch äh, vielleicht gar nicht verstanden. So, wie kannst du sagen, du hast äh, mir vergeben, aber forderst immer noch Gerechtigkeit. Nee, genau. für die anderen. Ja, ich Wenn, für ich für die sehe das anderen. total,
0: ja. Ähm, ich, so, nach dem Motto, okay, Julia und ich sind irgendwo unterwegs, ja, und dann äh, kommt jemand vorbei und bringt und bringt bringt bring Julia um oder ja. so, ja. Dann ähm, dann sag ich du, äh, irgendwann, vielleicht finde ich es in mir, werde wahrscheinlich niemals passieren. Okay, nehmen wir nicht Julia, nehmen wir einen Hund. Weil da ja. kann ich dann sagen, okay, hey, ich kann dir das vergeben, dass ja. du meinen Hund umgebracht hast. Ja, ja. vielleicht, ja. Ähm, aber äh, für deine Tat fordere ich weiterhin Gerechtigkeit.
1: Ja, okay, aber dann ist ja die Frage: Was heißt Vergebung denn jetzt genau? Für dich. Ja. Was heißt Vergebung denn jetzt? Heißt das, dass ich meine Emotionen loslasse? Oder heißt ja, das, dass also, ich kein, eben keine Gerechtigkeit mehr fordere? Weil was heißt ja, Vergebung, genau, denn, wenn für mich ist? Für mich, ist, für mich ist
0: Vergebung. Für, für mich ist Vergebung und auch das wirklich Fall zu Fall. Und jetzt nehmen wir mal, was uns passiert ist in den letzten sieben Jahren. Ja, ja. ich könnte ja oder auch man meine Kindheit heraus. Ja, wenn ich jetzt oder nicht Kindheit unbedingt, aber die letzten 30 Jahre in meinem Leben so, was mir immer wieder ins Gesicht gepredigt worden bin, wie ich zu sein habe, was ich zu tun habe und gib bitte 10 Prozent hier von deiner Zeit, von dem Geld, von dem Allem und so ne, und wie ich manipuliert worden bin, sage ich mal so. Ja, ganz einfach. Nicht in nicht in allen Fällen wirklich nicht, aber halt in in einigen Punkten ähm, und wo mir jetzt halt Ungerechtigkeit widerfahren. Ist. Ja. Und jetzt kann ich sagen, ähm, ich kann das vergeben. Ich könnte jetzt hingehen und ich könnte sagen, nee, wir gehen da rein und wir klagen an und wir gehen hier zu einem Gericht und da hast du nicht gesehen. Ähm, also Gerechtigkeit fordern. Oder ich fordern. kann jetzt Gerechtigkeit fordern, aber ich für mich kann sagen, ich kann hier Gnade walten lassen, ich kann das stehen lassen, ich kann dir weiterhin klar sagen, ich glaube, dass das absoluter Holzweg ist und wirklich Menschen nicht zu Jesus bringt langfristig, sondern immer nur kurzfristig, je nachdem, ob das Lied geil war, ähm, <lacht> aber äh, ich kann das stehen lassen, ich verzichte auf, auf Gerechtigkeit. In genau diesem okay. Fall. Weil es nur um mich geht. Wenn ich, wenn du mich aber bittest, dass ich dir jetzt im Namen von all den anderen, wenn ich der Sprecher wäre für alle, ja, wenn ich jetzt für die, die auch noch Vergebung geben soll, dann sage ich, das kann ja, ich nicht natürlich nicht. nicht. Das, muss aber das ist ja auch klar, jeder einzeln tun. Oder? Also, oder dann müssen wir da. Ist das nicht klar, klappen.
1: dass es das nicht geht?
0: Oh, ne. Es gibt ja Leute, die die kommen dann hin und sagen, hier komm, im Namen meiner Familie vergebe ich dir oder im Namen von Dings vergebe ich dir ja, oder sonst was. Ja. So Art. Das wird ja auch immer, ja immer gebet. Aber ja. ich persönlich denke mir, ähm, wäre jetzt auch auf diese Situation bezogen, ich kann das stehen lassen, weil ich kann das, ähm, ich kann das, ich kann das.
1: Und wie kannst ja, du, wie kannst du mich vergeben? macht bitter.
0: Wie, wie ich vergeben kann, muss ich beten dafür? Ja, aber ich, I wie I passiert
1: es denn? Beschreib das doch mal. Wie vergibst du? Setzt du dich dann hin, denkst, ich will jetzt vergeben, also mache ich das jetzt? Oder denkst du dir so, ach Mensch, ich hab da, bin da so frei von, jetzt kann ich eigentlich auch vergeben? Oder beschreib doch mal da deinen Prozess des Vergebens.
0: Hm. Gute Frage. Ja, danke. Also meistens halt, irgendwie man regt sich drüber auf und dann vielleicht bewusst in einem Gebet oder so, keine Ahnung, sage ich in Ruhe, okay, hey, ich vergebe dem eigentlich vielleicht in Persön, persönlich müsste man das wahrscheinlich machen, I don't know. Für mich ist es eher so eine Abschlusssache, so eine, lasse ich davon jetzt noch meinen Kopf rattern, lasse ich mich davon noch emotional, äh, im Kopf, diskutiere ich noch mit den Verantwortlichen unter der Dusche, ja, ja. oder nicht? Also da führe ich einmal die erfolgreichsten Diskussionen, ja. ähm, also von meiner Perspektive heraus, ähm, tue ich das oder nicht? Und dann sage ich, nee, ich lasse das stehen, ähm, ich entscheide mich nicht in Bitterkeit weiterzugehen, ich äh, vergebe das quasi und wenn ich gefragt werde, dann ist jetzt mein, 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 mein Ziel Versöhnung. Ähm, aber muss nicht sein. Ähm, ich kann das stehen lassen. Vielleicht, vielleicht ist das so: ein, 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 ein sich davon trennen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt so verschiedene. Oder wie würdest du es machen? Ist es bei dir schon mal passiert? Dass ich jemandem vergeben habe.
0: Dass jemand dich. Ja, dass dir ja, jemand klar. Dass Also ich bin das so aufgewachsen,
1: dass halt normal war: so, oh, du musst ihm jetzt vergeben. Und ich so: ja, oh, das ist aber schwer. Und dann so: ja, aber du musst ihm jetzt vergeben. Hallo? Du weißt schon, dass es nicht gut ist, mhm. wenn du jetzt in Unvergebenheit lebst. Also das ist halt Sünde. So bin ich aufgewachsen, klar. Das wurde oft zu mir gesagt. Finde ich äh, heute völlig Quatsch. Ja, Also finde ich sowas von dermaßen arschig. Weil wie kann ich von jemand anderem verlangen, dass er vergibt? Weil für mich heißt... Nee, von anderen nicht. Du kannst niemals zu anderen hingehen. und Ja, sagen. es war aber völlig normal. Das finde ich völlig normal. So bin ich aufgewachsen. Also von allen ja. auch und Ja, ja ähm, nee, stimmt auch. Ja, oh, finde ja. total falsch natürlich. Aber so, ich, ich muss sagen, es gibt so verschiedene Levels. Also es gibt halt Sachen, die vergibst du ja, ohne dass du groß drüber nachdenkst. Also ich vergesse halt auch ganz mhm. viel so. Ich weiß jetzt nicht mehr oft, ob mich <lacht> jemand dann mal beleidigt hat und sowas. Es gibt aber Sachen, die prägen sich halt so ein, dass ich die für immer einfach weiß. ja Also ich werde mhm. nie vergessen, mhm. wie Person XY das mal zu mir gesagt hat oder mich da mal irgendwie mhm. so behandelt hat. Und das weiß ich dann mhm. immer noch, also ist es auch irgendwie nicht vergeben, ja auch also für mich heißt ja Unvergebenheit nicht, dass ich dann auf meiner Gerechtigkeit beharre, sondern im Gegenteil mhm. Vergebung hieße für mich, dass ich wirklich so leben kann, als wäre es auch nie passiert also einfach Flop, es ist weg, das wäre die Verge das ist ja Vergebung, die ich mir wünsche die ich mir erhoffe von mhm. von Gott oder wem auch immer, mhm. also von von mhm. den Personen, die mir sagt, ich vergebe dir dann hoffe ich, okay, die Sache ist jetzt auch erledigt und nicht, ich vergebe dir und jetzt fahren wir zusammen zum Gericht. So, das mhm. passt für mich nicht zusammen. Ja, also ich mhm. würde dann denken, und das das habe ich auch schon erlebt, das war dann schwer, aber ich dachte dann auch so, komm, auch um meinetwillen, es wird ja für mich auch leichter, wenn ich es vergebe. Aber ich verzichte ja. dann schon hart auf den Schuldvorwurf. Also ich verzichte einfach darauf, das in irgendeiner Weise zu verfolgen. Ja. Ich schenke ja. Freiheit quasi von, von meiner ja. Seite aus das, was ich halt schenken kann. Und sage, das, was du mir gesagt hast, war einfach falsch, aber ich will es einfach vergeben. Ich will nie wieder drüber nachdenken, damit unsere Beziehung weiter funktionieren kann. Und ich muss aber sagen, das passiert schon selten. Weil selten ist was so krass, dass ich mich bewusst, dass ich bewusst vergeben muss. Und selten ist was schwach genug, dass man es auch vergeben kann. Also jetzt gerade zum Beispiel unser Weggang hm. aus einer größeren Stuttgarter Freikirche, da empfinde ich keine ja. Vergebung. Ich finde, das ist so unaufgelöst. Äh, und ich, meine Kraft ja. ist auch noch nicht leer, dafür zu kämpfen und dafür zu zu argumentieren, dass das, was passiert ist, einfach schlecht, falsch war und ich fordere dafür Gerechtigkeit, ich fordere eine Auflösung, ich fordere Entschuldigung, das wird sich bei mir mhm. nicht lösen, also, wenn ich, wenn das jetzt irgendwann, ich, verstehst du, ich habe ja auch kein schlechtes Gefühl, es ist nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag dran hadere, aber so, wenn ich dran denke, denke ich mir schon, nö, die, die Geschichte ist jetzt noch nicht fertig, ja. Da ist Vergebung einfach fehl am Platz, ja. ja, das ist einfach was, was ja auch immer noch Leute betrifft, was immer noch Leute verletzt, hier muss einfach noch was gemacht werden, da bin ich noch nicht durch. Ja, das,
0: aber das ist, ja, aber das ist der Punkt, ich habe das, ich habe das ja auch in, in anderen Feldern, wo ich sage, okay, hey, hier passiert eine Ungerechtigkeit und ich gehe, so, ne, ähm, ich, ich löse mich davon, ich gehe, kann ich das, habe ich das dadurch vergeben? Nö, ich nehme mich einfach aus der Gleichung raus. Ähm, gibt es eine Erkenntnis auf der anderen Seite? Nö. Und auf diese Art und Weise kann es auch, glaube ich, auch keine richtige Vergebung dann geben. Ähm, sondern äh, wir trennen einfach die Wege. So. Ähm, und ich würde mal eine ne, ähm, ne steile Aussage hier reinsetzen. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht sollte ich eher ein bisschen drüber nachdenken. Aber ähm, dann geht es dir auch eigentlich in dem Fall gar nicht um, 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 um Vergebung. Also, du gehst raus Du verlangst jetzt nicht Gerechtigkeit, du willst auch gar nicht mehr mit den Leuten drüber reden, du möchtest einfach nur dieses Scheißkapitel zumachen. Yeah. And just move on. so. Aber ähm, das ist ja keine ich Vergebung. Finde, so, ja, nee, es ist keine Vergebung, aber es ist ein Lösen davon und es ist ein Lernen davon. Und ich finde, man vielleicht muss man auch das Thema in diesem Fall nicht zu überstrapazieren. Weil ich dann einfach sage, also jetzt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt, als ich dieses Buch gelesen habe und ich will es ja nicht mal sagen, da ging es um richtige Vergebung, aber oh boy, das sind halt <lacht> wirklich Themen. Ja, ja. also der 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 eine Typ, der das noch schreibt, das ist ein ehemaliger Außenminister von, von Bosnien-Herzegowina, ja, der sagt, hey, ich hätte gehofft, dass wir aus dem Holocaust gelernt haben, aber die vier Jahre lange Be Belagerung von Sarajevo hat mir gezeigt, nein, also, kann ich den Leuten vergeben okay. und dann denkst du dir so, shit, das ist noch nicht einmal 20 Jahre her, so ungefähr, 20, 25 Jahre her, und ja. das ist zu nah dran im Herzen Europas gewesen. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, das sind die wirklichen Themen. Was ist mir passiert? Ach, ich war einfach dumm. Ich habe einfach mir nicht die richtigen Fragen gestellt. Ich habe nicht konsequent in meinem Freiverein gesagt, hey, äh, Leute, das ist Mist. Und dann haben gesagt, nö, für mich nicht Mist. Und dann bin ich nicht gegangen. Ich kann ja gehen. Ich kann ja, ich habe ja Freiheit. Ich bin jetzt ja nicht, ich werde jetzt ja nicht richtig äh, wirklich gegen die Wand gedrückt oder sonst was in der Art. so ne Und für mich hat das halt einfach massiv relativiert, so dass ich einfach sagen kann, ich hatte halt, keine Ahnung, ich habe mir halt ein falsches Auto gekauft und das lief halt doch nicht so geil, wie man mir gesagt hat, okay, scheiße, kann man zurückabwickeln, nö, dann gehe ich halt. Okay, Punkt, das war's. So, und irgendwo ja. klassifiziere ich diese gesamte Chose für mich gerade komplett da ein. Obwohl das die letzten 30 Jahre meines Glaubenslebens ist. ne Ich habe Bibel. Bibelstudien gemacht, tiefgehende Bibelstudien. Ich habe sogar anderen Leuten ein Bibelstudium gemacht, so hier bei uns zu Hause, über Wochen hinweg, Superbook, so, wo wir gesagt haben, wir gehen uns die, das alte Testament Wort für Wort durch und die Schöpfung und wie sie stimmt. Und nach hast du nicht gesehen, ja? Ich war der Hardcore-Extreme und ich habe das noch weitergebracht. Und ich war so ein, so, ein, so, ein, so ein gläubiger Dummer, der das einfach Wort für Wort weitergeschoben hat. So, und jetzt könnte ich mir hinstellen und auf die anderen zeigen und sagen ihr Bösen und jetzt müssen wir Gerechtigkeit und wir müssen gucken und Co. Und ich kann einfach sagen, okay, ich, ich war halt einfach selbst dumm und äh, jetzt sollte ich halt einfach gucken, dass das nicht mehr passiert. Und ich sollte auf die wirklichen Themen unserer Welt gucken und ich sollte auf die wirklichen Punkte gucken, wo es wirklich die Armen gibt, die nichts zu essen haben, die Nacken geben, die keine Kleidung haben. Ich soll mich jetzt endlich mal damit beschäftigen, statt jetzt einfach äh, zu gucken, ob wir jetzt hier eine Vereinsstruktur umstrukturieren oder sonst was. Dann sollen halt die, sollen sie halt weiter labern und dann ist es halt so, aber wir kümmern uns halt jetzt um das richtige Zeug. Und irgendwo kann ich das Thema jetzt da eher für mich abhaken und das ist jetzt für mich nicht, wo ich sagen muss, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, sondern ich sage, you know, um, the level of shitness darf dann Jesus äh, später selbst definieren und er ja. bringt da die Gerechtigkeit Gut, rein und für mich ich, ich ist guck immer jetzt immer noch nach
1: vorne, verdammt. Für mich ist es immer noch schreiende Ungerechtigkeit. Ja. Also ich finde es schon noch schlimm. Aber du hast natürlich recht. Also es, es gehört schon auch was dazu zu sagen, ich hake das jetzt ab. Das ist sicherlich Irgendwo schon auch ein kleiner, klein, ein klein bisschen Vergebung ist da sicherlich dabei, weil man verzichtet ja auf, auf einen Kampf sozusagen. Ja. Es ist wie so eine Art Rückzug eigentlich. Ja. Und ja. ich glaube, da gehört schon auch ein bisschen Vergebung dazu. Ich denke aber so diese wirkliche, dieses tiefe, das was eigentlich Christen verstehen unter Vergebung, glaube ich, ist eigentlich mhm. für Beziehungen da und kann eigentlich nur passieren, ja. Mit Liebe. Also, ja, wenn ich sage, ich liebe dich so sehr, dass ich dir vergebe und wirklich davon ablasse, weil ich das, dich einfach, du, es gibt so viel Wichtigeres mit dir und so, dass ich dir, dir, dir dann vergebe. Und ich glaube, so wirklich hundertprozentig kann das vielleicht wirklich nur Gott. Ja? Also, nur Gott kann so und wirklich authentisch
0: vergeben. Und das ja, ja, passt ja. auch für mich. Ja. Dass auch die Vergebung, dass auch die Vergebung über der Erinnerung ja. steht. Und es stimmt auch, dass die, man sagt ja auch, Vergebung ist der erste Schritt zur Versöhnung. Und die Versöhnung ist wichtig, um ein gesellschaftliches Miteinander weiterhin zu halten, sodass wir auch weiterhin zusammen funktionieren. Und tatsächlich jetzt, wo du sagst, ist nehme ich hier den Schritt raus und sage, Versöhnung ist mir egal, weil ich, ich brauche die Beziehung nicht. Das ist jetzt so mein Ansatz. Genau, ich brauche echt ja, ja. die Beziehung nicht. Genau, ich muss daran nicht arbeiten. Und wie, wie, ich jetzt, soll, ich jemandem, ich wie soll ich jemandem vergeben, zu dem ich keine Beziehung habe? Ja, und da ist halt dann die Frage, so also ob, ob du es dann auch wirklich brauchst. So, weil ich sage halt einfach, ähm, wenn ich jetzt auch damals bei der bei der ganzen Schuldfrage, ne, äh, das, das war absolut wichtig zu einem Miteinander, wie können wir hier weiterhin auch als Menschen und so weiter, auch bei einem solchen krassen Verbrechen äh, miteinander ja. arbeiten. Und auf diesem Ebene wird das ja diskutiert. Ja. Für meine Ebene ist das einfach so, ja, okay, da habe ich halt meine Kontaktliste, ich habe sie auch damals auf, auf Instagram, ne? Ich bin ja, was ich da durchgegangen und habe halt zack, zack, Anfollow, 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 weil ich davon alles gar nicht mehr mitbekommen möchte. Ja. Weil ich einfach sage, okay, ähm, die Beziehung. Ja, man kann sich grüßen auf der straße und ist auch alles nett, aber best friends werden wir jetzt nicht mehr. Ich nehme die Beziehung einfach raus und dann brauche ich auch keine Versöhnung mehr und dann können wir es auch einfach stehen lassen und dann you know move on. Ja. Man braucht glaube ich Vergebung mit dem Ziel zur Versöhnung, wenn man wirklich noch an der Beziehung was machen möchte. Ich kann sie jetzt so stehen lassen, ich kann sie als Menschen und das was sie tun grob Stehen lassen und, you know, ich sie ja auch, wie ich gesagt habe, letztes Mal lieben, auch äh, so, auch als Menschen für die, für das, was sie sind ähm, und äh, genauso wie es auf der Welt viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt, die so ein bisschen funky sind, gehört jetzt halt das auch mit dazu, okay, ja. ähm, aber so, let's move on, das ist so mein Ding, aber da hast recht, das ist nicht Vergebung mit dem Ziel Versöhnung und damit mache ich es hier in dem Sinne gar nicht, sondern ich nehme es einfach aus der Gleichung raus. Stimmt.
1: ja. Puh, und das ist, ja. aber voll okay, ja. also ich, ich, ich finde, ja. und das, was halt mich immer so aufgeregt hat, war, dass dann gefordert wurde von mir, dass ich aber jetzt vergeben muss, so denen, also das ist dann wie, ich erinnere mich halt, dass wir in unserem Freundeskreis ja. auch immer, wenn halt so eine Predigt kam und vergib den Leuten und so, dass dann halt auch so anfing, du hast im Straßenverkehr irgendeinen, der sich wieder aufführt wie so ein Arsch ja. und dann schreist du <lacht> mit hinterher so, oh Mann ey, so Arsch doch und dann kommt so, ah oh, ja okay, ich vergeb dir jetzt. <lacht> wo ich heute ja, denke, so das ist doch auch das ist, völliger ja. Quatsch also du kennst den gar nicht wie willst du dem vergeben so und ähm, mhm. du, du könnt, es würde viel eher treffen wenn du
0: sagst ja ich gebe auf
1: so das ja, ist,
0: ich, I just don't care. Ja. Und das ist tatsächlich einer der größten Schlüssel im Straßenverkehr. Ähm, Andreas ja. hat das mal gemacht. Der hat früher mal mega rumgefahren und Leute angeschrien und so. Und irgendwann hat er musste, ich weiß auch nicht, um was es Genau, sein Auto ging nicht. Irgendwie, also seine, irgendwie sein, 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 sein Toro oder so, irgendwas war kaputt und er konnte halt nicht schneller als so 50 oder 60 fahren. Und bergauf Pragsattel gegen halt nur 45. Und da meinte, ja. er hat in dieser Woche so viel Gnade gebraucht von den anderen Autofahrern, dass er ab da. <lacht> Sich einfach nicht mehr drüber aufgeregt hat, wenn jemand langsam oder <lacht> dumm fährt, sondern er fährt halt jetzt einfach nur genauso das Speedlimit ein bisschen mehr, aber das ist okay. Er regt sich nicht mehr über die anderen auf und er sagt einfach, okay, ich lasse das einfach so stehen und wir kommen hier gemeinsam von so irgendwie ans Ziel. <lacht> oh, ich kenne da auch jemanden, der das gut gebrauchen könnte. <lacht> er lässt ja. das einfach stehen und das finde ich halt gut. Ja, genau, aber das
1: ist auch nicht vergeben. Also ich finde das einfach die falsche Vokabel. Ich finde, nee, ja, aber, sondern da das wird so vorher? verpulvert, ja. so nach dem Motto, äh, der wahre Christ, der lebt in einer Hund alle Menschen alles vergeben. Und das finde ich einfach auch, das entwertet ja das Wort richtig. Ähm, ich ja, finde es auch
0: schon.
1: nicht immer richtig so. Ich finde, manche Sachen mhm. ist es gesund, die auszufechten und da zu einem Ziel zu kommen. Aber ich bin natürlich auch so ein Typ. Also ja. ich sehe das jetzt natürlich total subjektiv wie alles. Das muss man ja dazu sagen. Aber so für mich ja. ist es natürlich schwer, Sachen stehen zu lassen, die ich total ungerecht finde. Ich finde es schwer, die Mauer stehen zu lassen in der Kirche. Aber ja. es ist vielleicht ja. manchmal gar nicht schlecht und einfach
0: aufzugeben. Das, und dafür... Ja, vor allem, weißt du, aber dann ist die Frage, guck mal, ich, ich stelle mir einfach nur die Frage, also jetzt an diesem Punkt, ja. bei diesem Thema, was ist die Frucht davon, hier auf der Erde um Gerechtigkeit darum zu ringen? Naja, ist doch klar. Wenn die Ansage wenn von El Chefobo oben ist bringt den Himmel hier auf die Erde und das hat was mit Essen, Kleidung und Trinken zu tun, mein Freund. Und nicht mit Vereinsstrukturen und irgendwelchen Vorgängen in einem Gericht oder sonst was. Weißt du?
1: Naja, ähm, weil,
0: und du hast ja selber gesagt, also auf der Erde können wir hier nichts erwarten, schönes
1: Leben und was was ich. Äh, uns ist doch klar gesagt worden, dass es hier für uns nicht toll wird. Wir müssen darum kämpfen, was auf der anderen Seite ist. Und dann ist es klar, dass ich ja, nicht ja. für die Gerechtigkeit hier auf der Erde kämpfe. Sondern dann kämpfe ich für möglichst viele Errettete. Wenn es aber heißt, hey Leute, ich habe dieses Thema vernichtet, ich bin auf der Erde gewesen, bin gestorben und jetzt lebt ein Leben mit Jesus, lebt ein Leben in Liebe und ähm, nehmt all das, wofür ich gekämpft habe für dieses Mit-Gott-Leben in Anspruch, um auf der Erde hier mal so richtig aufzuräumen, dann macht es auf einmal sehr viel Sinn, ähm, hier für ein gutes Leben zu kämpfen, hier für Gerechtigkeit zu sorgen, den Armen zu helfen. Dann macht das Sinn. Ja. Finde ich. Ja.
0: Ja, es macht schon Sinn. Aber... Ja, es ist es ist kompliziert, Puh, also ich finde es ja, äh, ja. sehr interessant, äh, deine Gedanken. Ich auch. Ich bin sehr gespannt, für so Rückmeldungen wir heute ja. kriegen. Meine Fresse, ey, wir haben ja wirklich alles drin. Und also Holocaust, ich muss ja ey. sagen,
1: wir stellen ja nach wie vor hier keinen Anspruch auf unsere endgültigen Wahrheitsaussagen, sondern wir unterhalten uns über unsere Gedanken und ich finde es sehr interessant, ja.
0: Ja. Und das äh, war das nochmal ein Punkt, weil auch da nochmal Rückmeldung bekommen. Das ist auch mal nur sehr wichtig für alle Zuhörer. Meine Lieben, hier kriegt ihr keine ja. Antworten. Ich hört ja einfach zwei Dudes zu, die sich Fragen stellen. Ja. Und wenn ihr da bei euch Fragen habt und meint, dass es Leute jetzt irgendwie zu Fragen führt und euch Leute auf euch zukommen, die sagen, ich habe das gehört und ich gehe jetzt nicht mehr in die Kirche, dann klärt diese Fragen untereinander mit auch eurem Pastor oder sonst was in der Art. Wir und reden nur äh,
1: schreibt uns doch mal. Schreibt uns einfach. Ja, äh, vielleicht.
0: ich fand es sehr cool, die, Rück also die Rückmeldung zu bekommen, auch bei Sprachnachrichten und äh, gerne auch die E-Mail-Adresse nutzen. Genau. Ähm, dann bringen wir das hier mit rein. Und äh, freuen uns sehr. Unsere
1: E-Mail ist zopfsalat@gmail.com, Ja, und ich sehe, wir haben keine genau.
0: Mails bekommen. Nee, ja, haben wir nicht. Aber das läuft über auch Sprachnach. Genau, so. ja. Aber sonst, ihr ja. wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Lieber rein. Oder auch schreibt doch mal, hey Leute, unterhaltet ihr mal über, über folgendes Thema. Ich würde gerne mal irgendwie Verhalten eines Christen zum Straßenverkehr nochmal <lacht> haben. Kann ja, nächstes Mal wissen wir noch gar nicht, ja. aber ist
1: ja gar nicht schlecht, dann äh, gibt es nächstes Mal einfach Überraschungsthema. Ja? Ihr wisst nicht, was kommt. Ja. Und ähm, genau. ich bin sehr zufrieden, wie das Gespräch heute ging. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich alle meine Gedanken jetzt mal mitgeteilt. Und äh, ja, ich fand ich, diese Holocaust-Geschichte oh. doch sehr interessant. Vielleicht wäre es auch gut, Alter, das Buch es, irgendwo mal zu verlinken und so. Weißt du, dass man so richtig infomäßig
0: Ja, die Sonnenblume. Übrigens, es heißt die sag, Sonnenblume. Genau, sag nochmal. Weil auf dem Weg zwischen dem Arbeitslager und dem Lazarett, wo er da halt arbeiten muss, ähm, ist äh, er, kommt an einem Soldatenfriedhof vorbei. Und jeder ähm, NS-Soldat, äh, also jeder deutsche Soldat, äh, hat auf seinem Grab eine Sonnenblume gepflanzt bekommen. Und äh, er hat diese Sonnenblume gesehen und er hat sich darüber geärgert, er wird ja bald auch sterben, dass er keine Sonnenblume bekommt. Und das fand er schade. Und er findet einfach nur. Und er hat, er meinte, dies, das Thema mit dieser Sonnenblume, das hat ihn so beschäftigt, er hat so lange über diese Sonnenblume nachgedacht. Und er fand es einfach schade, weil er kommt in den Massengrab und über dem Leichen, unter ihm Leichen. Ja. Ähm, er hätte gerne eine Sonnenblume. Und er hat, halt also auf dem abgestumpften Level so zu sein, ne? Das, so, ja. das war so Wobei sein Ding. Weil jetzt eine Ende. Sonnenblume auf so einem
1: Massengrab jetzt auch nicht. Das Wahre ist. Ich finde nee, nee, eher nee, er meinte, unfassbar, bei den, den, nee, den,
0: den Nazi-Gräbern Sonnenblumen zu pflanzen. Ja, da hat halt jeder einzelne Soldat hatte seine eine Sonnenblume. So, und das war ein ganzes Feld voller Sonnenblumen und unter jeder Sonnenblume war halt ein, ein Soldat. Ja. So. und äh, er meinte, hey, bei uns gibt's das nicht. I don't know. Also, ja, äh, ja also ein <lacht> herausforderndes Buch, so aber ich muss an. ganz ehrlich sagen, es hat mich, es bringt mich so, so stark wieder darauf zu sagen, also deswegen, Timo, auch was du damals gesagt hast mit, ähm, hey, nee, den, den Himmel hier auf die Erde zu bringen, heißt es, die Hölle hier auf der Erde quasi zurückzutreiben. Und oh boy, da gibt es ja. so viel Hölle. Ähm, und ich, es bringt mich dazu, so eine Motivation zu bekommen zu gestalten und hier dafür zu sorgen, dass wir ein vernünftiges und besseres Miteinander auf Basis von Nächstenliebe hinkriegen und mit Jesus, der uns halt diese Power dazu gibt. Und das ist halt schon schon sehr cool. Und das bringt mich raus aus diesem ganzen Mimimi, wem gehört denn jetzt ein ja, Gemeindegebäude? Genau.
1: Ja, wunderbar, krass. Aber gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. <lacht> wir ja. wünschen euch noch einen schönen, wahrscheinlich Montag,
0: Sonntag, Nachmittag, ja, wie, wie auch, auch immer.
1: Möglich. Und uh, schaltet nächste und Woche wieder ein, wir freuen uns. Hinterlasst Kommentare, wir sind gespannt, eure Gedanken zu hören.
0: Und freuen ja, uns auf euch. genau. Das mal. Ciao. Bis denn, tschö. <ihremhn>! <such cowlla email>